0: Börsenradio Network AG – Marktbericht Der basen
1: Ich bekomme jetzt einen positiven Ertrag, wenn ich mir eine Bundesanleihe kaufe. In der jüngeren Vergangenheit war es eben so, dass wenn ich eine deutsche Bundesanleihe gekauft habe, ich sogar draufgelegt habe. Das heißt, ich habe Zinsen gewissermaßen bezahlt. Eine sehr gute
2: Ausgangssituation
1: natürlich für die Bundesrepublik als Schuldner, schlecht für
2: mich als Gläubiger. Der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel. Ja, historisches ist am Mittwoch passiert. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist wieder positiv. Also über null, wenn auch nur leicht. Ein anderes Zitat kommt diesbezüglich von Edgar Walk, ebenfalls Chefvolkswirt, allerdings vom Bankhaus Metzler. Er sagt Wer vor 20 Jahren gesagt hätte, die Rendite der zehnjährigen wird mal negativ, den hätte man in die Klapsmühle gesteckt. Aber eigentlich hat schon 1984 James Bond das treffendste Zitat gesetzt. Sag niemals, nie. Schon gar nicht am Finanzmarkt. Gut. Der Zusatz ist von mir. Ich bin Andi Groß und gemeinsam mit Sebastian Leben heute verantwortlich für diesen Marktbericht. Der DAX hat sich heute wieder erholt, auch wenn es am Morgen überhaupt nicht danach aussah. Da folgte er erstmal den schwachen Vorgaben aus USA und Fernost. Bis auf knapp 15.600 Punkte ging es erstmal runter. Neben dem Zinsthema macht Anlegern die drohende Kriegsgefahr in der Ukraine Sorge. Gute Bilanzen drehten dann aber erstmal das Bild. Procter Gamble und die Bank of America hatten positiv zu berichten. Der DAX rückte vor bis fast 15900 Punkte. Am Ende des Tages war die Luft dann irgendwie wieder raus. Der DAX schloss bei 15810 Punkten, ein kleines Plus. Der MDAX 34134 Punkte unverändert. Unsere Top-Interviews vom Mittwoch hören Sie jetzt in Auszügen. Wir haben Wolfgang Habermeier von Merito, er sieht noch keine Korrektur. Anders Carsten Röhmheld, Stratege von Fidelity, er sagt, jetzt wird's ungemütlich. Stefan Scharf sieht den Immobilienmarkt in der Inflation weiter positiv. degussa chefvolkswirt Thorsten Polleit mit seinem Goldausblick fürs Jahr 2022. Und den Anfang macht jetzt der CMC-Chef-Marktanalyst Jochen Stanzel. An der Börse gilt, wo Schatten ist, ist auch Licht. Jochen Stanzel hier von CMC Markets. Jochen, die amerikanischen Anleger, die kamen ja nach dem Feiertag am Montag, dann gestern mit einem Tag Verspätung in die Woche. Das lange Wochenende, ich habe so den Eindruck, hat ihn nicht richtig gut getan. Es gab einen kleinen Ausverkauf. Was ist denn passiert und ja, was sollte nicht passieren? Ich glaube, es ist jetzt so langsam die heranrückende Notenbank-Sitzung,
3: die ja genau in einer Woche sein wird, die das Thema Eile bei der Zinswende nach oben bühlt oder zumindest mehr ins Bewusstsein der Anleger rückt insbesondere auch
2: deswegen, weil der Ölpreis jetzt nach oben ausgebrochen ist. Und was bedeutet das für die Charts, für die Unterstützungen oder für die Ziele?
3: Also wir sehen ein tieferes Tief im Nasdaq 100. Die DIP-Käufer, die Schnäppchenjäger, wenn man so möchte, die ja immer bei Kursrückgängen eingestiegen sind, so eben auch vor einer Woche am Montag, die sind jetzt eben... Zumindest leicht im Minus können hoffen, dass wieder eine Gegenbewegung kommt von diesem Niveau aus, aber das, was jetzt hier passiert ist, dass ein tieferes Tief da ist, also wir einen intakten Abwärtstrend jetzt haben, seit November im Nasdaq 100, also die Tech-Aktien, die stehen hier unter Druck.
2: Und wie sieht es bei den großen Indizes aus, bei den marktbreiten S&P 500 zum Beispiel oder Dow Jones?
3: Ja, das ist eine ähnliche Situation. Es ist grundsätzlich so, dass wir jetzt auch im S&P 500 an einem ganz wichtigen Level sind. Und das ist das Tief vom Montag, dem 10. Januar, also der Montag vor einer Woche. Dieses Level liegt jetzt im S&P 500 bei 4.581. Und das ist so ungefähr auch das Level, das jetzt im elektronischen Handel gerade gehandelt wird. Sollte man wir da drunter gehen per Tagesschluss, dann hätten wir da so eine Trendwendeformation. Ein 1, 2, 3 top und dann könnten wir auch eine größere Korrektur sehen. Also und dieses Größere muss man natürlich immer in Anführungsstriche hinsetzen, weil es ist schon lange her, dass der Markt mal wirklich größer korrigiert hat. Es ist auch schon sehr lange her, dass er die 200-Tage-Linie erreicht hat. Wenn man sich den S&P 500 anschaut, war das das letzte Mal am 15. Juni 2020 der Fall gewesen. Und dass wir ab und zu mal die 200-Tage-Linie testen, die jetzt aktuell bei 4.409 Punkten liegt, und damit jetzt vom aktuellen Kursniveau wäre das nochmal eine Korrektur von 3,6 Prozent. Also da kann man eigentlich nicht von größerer Korrektur sprechen, aber eben im Verhältnis zu der Kursentwicklung der letzten Monate, wo eben fast keine Volatilität da war, überhaupt gar keine Korrektur da war, Kurse immer weiter gestiegen sind, sind auch diese 3,6 Prozent was Größeres. Aber das scheint sich ein bisschen anzudeuten oder findet da so ein Kräftemessen statt. Also ich würde jetzt erstmal achten auf dieses Tief vom Montag vor einer Woche. Ganz, ganz wichtig im DAX, im SP kann das gehalten werden, dann erstmal wieder Gegenbewegung, Unmöglichkeit der Bodenbindung. Ansonsten könnte noch ein bisschen was nachkommen an Verkäufen.
2: Die Idee der EZB liegt im Grunde genommen auf dem Tisch. Da will man erstmal nichts tun, will das Thema Inflation weiter im Auge behalten, ist nach wie vor der Meinung, dass es sich um ein vorübergehendes Phänomen handelt. Aber damit sind wir gedanklich bei uns in Deutschland schon mal. Auch da ging es heute Morgen los mit roten Vorzeichen. Welche Marken sind jetzt hier besonders wichtig?
3: Der DAX ist nun auch an einem Level angelangt, das ein wichtiges ist. Das ist das Tief vom Montag vor einer Woche. Das würde ich mir anschauen. Das Tief vom Montag ist bei 15.723 Punkten. Jetzt sind wir 15.758 Punkte. Waren zeitweise auch schon mal drunter gewesen. Wenn es untertags da drunter geht, ist nicht so schlimm. Es kommt hier insbesondere auf die Schlusskurse an. Eben auch auf den Wochenschlusskurs. Kann der diese äh, Unterstützung vom Montag vor einer Woche bei 15.723 halten oder nicht? Das ist so ein bisschen der Gradmesser im DAX.
4: Mein
1: Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Und Sie sind außerdem Autor des Degusa marktreports In der aktuellen Ausgabe widmen Sie sich dem Ausblick der Weltwirtschaft 2022. Da müssen wir im Prinzip über drei große Themen sprechen. Wir haben die konjunkturelle Entwicklung, wir haben die Inflationsentwicklung und die Notenbankpolitik. Starten wir doch mit der Konjunktur. Der große Post-Corona-Erholungsschub, den viele für 2021 erwartet haben, der kam zwar, aber nicht in der Form, wie viele erwartet haben, denn es gibt verschiedene, verschiedene Faktoren, die behindert haben. Zum einen ist offenbar noch gar nicht Post Corona, zum anderen haben wir aufgrund der Reaktionen darauf Lieferengpässe und Materialknappheit gesehen und hinzu kommt jetzt eine inzwischen wirklich deutliche Inflation. All das hat dafür gesorgt, dass sich die Weltwirtschaft zwar erholt hat, aber eben nicht in dem Maße, wie erhofft. Herr Polleit, wie geht's 2022 weiter? Ich denke,
4: die Erholung wird sich fortsetzen. Richtig haben Sie genannt, dass die Erholung mit Schwierigkeiten verlaufen ist. In 2021 ist die Weltwirtschaft aber allerdings immerhin um 5,8 Prozent gewachsen nach einem Einbruch in 2020 von etwas mehr als drei Prozent. Und ich denke, die Chancen sind gut, dass das Wachstum intakt bleibt, auch im laufenden Jahr. Die Rate dürfte sich aber da etwas normalisieren, ich denke, leicht über vier Prozent kann die Weltwirtschaft im laufenden Jahr expandieren. Und richtigerweise nennen sie auch einige Bremsfaktoren. Also die internationalen Liefer- und Logistikketten sind immer noch beschädigt. Die Leistungsfähigkeit ist herabgesetzt. Und es gibt auch noch weitere Entwicklungen, die gewisse Risiken darstellen. Allerdings glaube ich an der Grundrichtung der Weltwirtschaft, einer weiteren Erholungstendenz. Das scheint mir doch das plausibelste Szenario derzeit zu sein. Sie
1: warnen aber auch vor politischen Risiken. Die Lockdowns waren ja auch schon ein politisches Risiko, die überhaupt erst zu diesem Bremsklotz geführt haben. Sie waren aber von einer Abkehr der freien Marktwirtschaft und dass das das Wachstum behindern könnte. Was meinen Sie damit? Ja, da müssen wir
4: unterscheiden. Einmal die konjunkturelle Entwicklung, also das kürzerfristige Wirtschaftsgeschehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann die längerfristigen Wachstumsperspektiven. Wie ich eben gesagt habe, denke ich, dass wir eine relativ positive Konjunktur im laufenden Jahr haben werden. Aber richtigerweise haben Sie auch das gelesen, was ich in einem Kasten in dem neuen Report verarbeitet habe, nämlich die Tendenz, die ich meine zu beobachten, dass man sich immer stärker von den marktwirtschaftlichen Prinzipien im Westen abkehrt, also dass der Staat immer stärker und weitreichender eingreift in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben. Und das zeigt die ökonomische Theorie, dass solch ein Interventionismus letztlich die produktiven Kräfte, die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaften herabsetzt und deswegen glaube ich auch, solange dieser Kurs beibehalten wird und leider sieht man derzeit keine Abkehr, weder dies noch jenseits des Atlantiks, dass die Wachstumspfade, also die längerfristigen Expansionsmöglichkeiten der Volkswirtschaften eher gedämpft verlaufen und leider nicht gestärkt werden durch bewusste Maßnahmen um Wachstum eben und Beschäftigung und Unternehmertum zu fördern. Aber das ist eher ein struktureller Aspekt, den ich hier anspreche, der das Konjunkturbild derzeit nicht eindunkelt.
5: Guten Tag, Carsten Röhmheld, Kapitalmarktstratege von Fidelity International.
2: Zinsen, die aus Notenbank Fed. Ja, das ist natürlich das große Thema. Für viele ist das mehr oder weniger ein zaghafter Versuch, zurück zur Normalität zu kehren. Jetzt bitte schön, warum reagieren denn eigentlich die Anleger in dieser Woche doch so heftig? Ich dachte, es war immer alles eingepreist schon. <lacht>
5: Ja, das war der allgemeine Eindruck, aber so war es denn doch nicht. In den letzten Monaten hat sich diese Verschärfung der Zinssituation erst nach und nach eingepreist und ich glaube nicht, dass alle Anleger das schon entsprechend reflektiert haben. Dazu kam, dass bisher der Fokus war auf der Beschleunigung des Taperings und auf Zinserhöhungen. Jetzt kam aber noch die Verkürzung der Fettbilanz dazu, was viele Anleger scheinbar vergessen hatten, dass es ja auch noch ein Thema ist, diese ganzen Anleihen, die im Laufe der letzten Jahre über die Programme gekauft wurden tummeln sich auf der Bilanz und verschwinden dann natürlich nicht einfach so, sondern müssen entweder verkauft oder auslaufen lassen. Und das ist natürlich eine Aktivität, die, wenn sie dann von der FED nochmal zusätzlich zu den Zinserhöhungen aufgebracht wird, natürlich zu einer weiteren Verschärfung der Situation führt. Ich glaube, die Gesamtsumme an Maßnahmen, der gesamte Instrumentenkasten war noch nicht eingepreist. Und dann darf man nicht vergessen, die FED wird sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit auch leiten lassen von den Daten, die reinkommen. Das heißt, wir müssen auf die Inflation warten und dann jeweils von Mal zu Mal beurteilen, wie schlimm die Lage tatsächlich ist. Aber ich rechne inzwischen oder der Markt rechnet inzwischen mit vier Zinserhöhungen im laufenden Jahr und den entsprechenden Verkürzungen der Bilanz. Also es wird schon ein etwas ungemütlicheres Umfeld, möchte ich
2: sagen. Wie groß ist die Rolle, die die Psychologie dabei spielt? Jetzt haben wir irgendwie zehn Jahre lang keine Zinsen gehabt, hatten reichlich billiges Geld und allein die Kommunikation, dass sich jetzt da etwas ändern könnte, lässt die Anleger vielleicht doch überreagieren?
5: Es fällt vielen schwer, sich auf ein neues Szenario einzustellen. Und ich glaube, das haben wir gerade. Vielfach wird ja so gemacht, dass man die Entwicklung der letzten Jahre einfach ein bisschen fortschreibt, weil größere Veränderungen ungewohnt sind. Und vor allem, weil wir eben seit langer, langer Zeit keine Inflation mehr hatten und auch gar nicht das Bedürfnis, diese Normalität der Zinspolitik so herbeizuführen. Es gab in den vergangenen Jahren auch schon natürlich fett Zinszyklen. Die waren aber nicht so massiv erzwungen, wie das vielleicht momentan der Fall ist, weil die Inflationsraten ja doch in gewisserweise aus dem Ruder laufen. Und ich glaube, das ist für Anleger und aber auch für alle Institutionen eine sehr ungewohnte Situation, mit der man noch nicht ganz so gut klarkommt, weil dieses Szenario niedrig bis zu Nullzinsen, die Wachstumswerte sind an der Spitze der Performance-Tabellen. Einfach das Investieren bisher war so leicht, weil man es eigentlich immer jedes Jahr noch wiederholen musste. Und ich glaube, jetzt wird es tatsächlich Zeit, sich umzustellen, denn das Szenario wird anders und das fällt vielen Investoren tatsächlich noch sehr schwer.
6: Mein Name ist Wolfgang Habermeier. Ich bin Eigentümer und Geschäftsführer der Firma Merito Financial Solutions. Wir sind eine lizenzierte Wertpapierfirma und konzentrieren uns auf die Beratung institutioneller Kunden. Unsere Wertschöpfungskette beginnt bei der Definition von Anlagerichtlinien inklusive Risikorichtlinien, aber selbstverständlich auch der Nachhaltigkeitsüberlegungen und Nachhaltigkeitsrichtlinien, gehen dann in der Wertschöpfung zu einer Definition der strategischen Asset Allocation und begleiten dann den Kunden in der taktischen Umsetzung und in der sozusagen Bestückung des Portfolios und in der entsprechenden Strukturierung des Portfolios und begleiten den Kunden dann über die Zeitachse in der Gewichtung basiert auf volkswirtschaftlichen Überlegungen, darüber hinaus auf Bewertungsüberlegungen und natürlich dann auch regionalen und sektoralen Überlegungen. Hinten hinaus gibt es dann noch selbstverständlich ein Risikokontrolling, wo wir eine Qualitätsprüfung machen, insofern dann auch über die Zeitachse das Portfolio gut evaluieren können.
1: Also alles mit dabei, wir können also über alles sprechen, auch über das große Ganze und damit möchte ich eigentlich ganz gerne einsteigen. Die Rallye an den Börsen, die wir gesehen haben, gerade in Richtung Ende des Jahres hin 2021, die scheint inzwischen so ein kleines bisschen vorbei. Der deutsche DAX, der schafft es nicht mehr wirklich über die 16.000 an der Wall Street, scheint auch etwas die Luft raus. Herr Habermeier, liegt da gerade eine Korrektur in der Luft?
6: In der Gemengelage, in der wir uns bewegen, ist es nicht verwunderlich, dass Informationen am Markt verarbeitet werden wollen und es gibt eben so viele Unwägbarkeiten, nicht nur durch die Pandemie, durch das Virus, durch die Omikron-Variante, sondern darüber hinaus Ungewissheiten, wie sich Krankheitsbilder weiter verändern, in welchem Ausmaß Spitalskapazitäten ausgenutzt werden, und so weiter. Wir haben darüber hinaus, wie Sie wissen, auch geopolitische Themen nicht nur in Europa, sondern auch in Asien und global. Also es gibt viele Themen. Wir haben hohe Inflationsraten. Wir haben heute auch wieder die deutsche Inflationsrate gemeldet bekommen in einem sozusagen neuen Höchstmaß. Also jetzt dann auch abwägend die Frage, wie die Notenbanken darauf reagieren, sowohl in den USA als auch hier in Europa. Wir haben die offenen Fragen, wie die Fiskalpakete weiter geschnürt werden und aufrecht bleiben oder eben dann doch nicht. Also es gibt sehr, sehr viele Fragen in der Luft und zu beantworten. Und in diesem Zusammenhang sind wir nun einmal in einer unsicheren Phase. Aber ich würde deswegen nicht in einen Pessimismus verfallen.
0: Ja, mein Name ist Edgar Walk. Ich bin Chefvolkswirt bei Metzler Asset Management.
2: Was geht denn eigentlich in einem Chefvolkswirten vor, wenn er hört, die zehnjährige Bundesanleihe rentiert wieder über 0%.
0: Ja, schon historisch. Wir waren jetzt über zwei Jahre unter null oder zweieinhalb Jahre fast. Ich meine, als ich angefangen habe im Jahr 2000, da konnte man sich nicht vorstellen, dass die Rendite unter drei Prozent fällt. Mit dem damaligen Mindset sich vorzustellen, dass eine zehnjährige Rendite jemals ins Negative fallen könnte, da wäre man wahrscheinlich in der Klapsmühle gelandet. Dass praktisch man dem Staat Geld bezahlt, dass er seine Ersparnisse nimmt, das war unvorstellbar. Es ist Realität geworden, es zeigt einmal mehr dass in den Finanzmärkten Szenarien eintreten können, wo jeder sagt, das wird nie sein, das ist immer unvorstellbar. Das heißt, man muss immer offen sein für alle möglichen Szenarien und das zeigt eindrücklich nochmal diese Entwicklung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Wenn ja. ich Sie
2: so richtig verstehe, das Ziel ist dann schon wieder so eine ja, Rendite von zwei bis doch eher drei Prozent zu erreichen.
0: Ja, das ist sehr interessant. Also wir können fundamental mit, unseren, mit unserem Modell die Rendite sehr gut erklären. Und wir haben in der Eurozone einen Faktor, den es eigentlich nur in der Eurozone gibt. Es ist nämlich so, dass seit der Staatsschuldenkrise etwa 40 Prozent aller ausstehenden Staatsanleihen der Eurozone weniger als Doppel-A gerätet sind. Und diese Anleihen sind keine sicheren Hafen mehr. Also wenn ich eine Staatsanleihen investiere, kriege ich zwar eine niedrige Rendite als vielleicht bei Aktien, habe dafür mehr Stabilität. Und wenn die Krise kommt, dann weiß ich, die steigen im Kurs. Und damit ist mein Portfolio diversifiziert gegenüber fallenden Aktienmärkten in der Krise. Aber Staatsanleihen von Ländern mit einer schlechten Bonität, die fallen auch im Kurs, wenn die Aktienkurse fallen. Da hat man also keinen Diversifikationseffekt. Das heißt also, nur 60 Prozent aller ausstehenden Staatsanleihen der Eurozone haben diesen positiven Diversifikationseffekt, haben eine gute Bonität. Diese Anleihen sind sehr, sehr knapp. Nach unseren Schätzungen ist diese Knappheitsprämie fast 200 Basispunkte oder 2 Prozentpunkte. Das heißt also, selbst wenn jetzt die Inflation weiter steigt, die EZB die Zinsen anhebt, wird es sehr, sehr schwer, dass die Bundrenditen wieder Richtung 2 oder 3 Prozent gehen, weil wir einfach diese fundamentale Knappheit haben.
2: Jetzt ist es ja nicht trivial, die Rendite an der Anleihe zu berechnen. Also da sollen ja auch schon Excel-Tabellen zum Einsatz gekommen sein. Kurs, Rückzahlung, Restlaufzeit, Coupon. Was hat sich denn jetzt für mich als Laien geändert, heute oder in den letzten Tagen bei den Bonds. Welcher Faktor ist das?
0: An den grundsätzlichen Zusammenhängen, die Sie beschrieben haben, hat sich natürlich nichts geändert. Aber wenn jetzt eine Rendite unter Null ist oder nahe Null, dann entspricht das einem Zero-Coupon-Bond. Das heißt also, das wird so eine Anleihe mit einer sehr hohen Duration. Und da können schon kleine Renditeänderungen Kurs, große Kostverluste bewirken. So eine 10-jährige Bundesanleihe hat eine Duration von etwa neun Jahren. Das heißt also, wenn die Rendite um 50 Basispunkte steigt, von minus 0,5 auf 0, multipliziert mit 9, hat man Verlust praktisch dann von 4,5 Prozent. Im historischen Kontext ist es von den Staatsanleihen extrem großer Verlust, den wir jetzt erlebt haben. Wir waren ja noch vor einigen Monaten bei minus 0,5 bei den 10-jährigen Bundesanleihen, jetzt bei 0. Minus 4,5 Prozent ist ein sehr, sehr hoher Verlust von den Staatsanleihen historisch. Und da sieht man schon, kleine Zinsänderungen können große Verluste bewirken in diesem Umfeld. Basen Radio Network AG Marktbericht Der Basen Podcast